0: Eh, Luis Lázaro es docente de Derecho de la Comunicación y la Información. Hola Luis, ¿cómo estás? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
1: ¿Cómo te va Luisa Jorge? Qué gusto escucharlo. Bueno,
0: Muy bien. muchísimas gracias. Bueno, eh, un poco, digo, hay que responder todo, ¿cuál es tu, tu sensación, Luis? Eh, todo lo que dice, todo lo que aparece en los medios hay que responderlo. Mira,
1: yo creo que hay contextos, ¿no? que hay situaciones. Me parece que eh, en este momento, en el mundo de la comunicación y de la información, estamos en un tiempo en donde este, digamos, la verdad y los hechos pasan a tener un, un valor relativo frente a los discursos en general, digamos, en, en los medios de comunicación, que terminan naturalizando la mentira o la descalificación, el agravio, lo mismo que los discursos de odio. Y en principio a mí no me parece mal, digamos, que digo, una cosa es lo que correspondería respecto de la cuestión de fondo, que en este caso es el agravio a la figura del presidente, y después otro debate sería en todo caso en relación a las técnicas de comunicación no o, o, o a las políticas de comunicación. A mí me parece que es natural que el presidente se sienta molesto por una cuestión de este tipo y que anuncie que va a iniciar un, un juicio, una demanda, y además me parece que también es, es algo que hay que ubicar en el contexto de su discurso en, en ideas en Mar de Plata, donde como un valor político él plantea justamente el tema de, este bueno, que es una, una figura pública que no tiene denuncia de corrupción. La verdad llama mucho la atención que, como bien decís, Suiza poco tiempo después sale un cuatro de copas a hablar, digamos, como quien habla de cualquier cosa, de la supuesta corrupción presidencial. pero claro. a mí me parece, que, me parece que está bien refutarlo, me parece que está bien no dejarlo pasar, porque el problema que tenemos con, con el dejar pasar es que, digamos, se va produciendo un hábito natural a escuchar este, cualquier cosa, a escuchar este, la naturalización de la mentira, de la descalificación, y llegamos a situaciones realmente graves como las que suceden con la opinión pública, por ejemplo, en relación con el atentado el intento magnicidio de magnicidio a la vicepresidenta, ¿no? Es decir, de repente este, nadie cree que los discursos de odio tengan alguna cuestión que ver, este, los hechos son absolutamente intrascendentes e importa más el prejuicio y la descalificación. Así que, en principio, a mí no me parece mal que se ponga en debate la cuestión, este, sobre todo porque bueno hay que trazar alguna línea divisoria entre la fake news, el, la sanata, digamos, periodística, la desinformación este, y lo que corresponde a, la, a los hechos vinculados más cuando se trata de temas institucionales.
2: Luis... Eh, eh... Es, parece el turno de los personajes irrelevantes buscando protagonismo no quiero decir los que atentaron con la vicepresidenta que decían que se convertían en San Martín este este otro personaje menor este diciendo que lo coimearon con lo cual él también está diciendo que participó en coimas, este pero parece que no notarlo pero me hizo acordar de alguna manera a eh, el 2001 cuando Creo que sobre el comienzo del año, Daniel Haddad tenía algún programa donde hizo una. Se burló del presidente de La Rúa con algún personaje. Creo que creó algún personaje de burla de, de La Rúa. Y después de La Rúa va al programa de Tinelli y no encuentra la salida cuando terminó la nota. Y quedó marcado como, como ya como el presidente que estaba en las nubes, ¿no? este Digo a partir de, de ciertas cosas cómo se pueden instalar eh, estereotipos negativos, ¿no? Eh, en, este, en este caso permitiendo que deje que diga, me coimeó varias veces y no, no explique cuándo y de qué manera y cuánto recibió él, en todo caso.
1: Pero Absolutamente. Es... sí, sí, Jorge. sí. Este, Justamente, bueno, es un tema el que vos mencionabas de Haddad y y el gobierno de la Rúa, que en realidad es el es el gobierno que le termina permitiendo convertirse en un empresario mediático, sí. digamos, gracias a la extorsión, ¿no? De, ¿sabes? Desde aquella época vienen las grabaciones y las filtraciones de los servicios de inteligencia en las comunicaciones, ¿no?
0: Eh, este,
1: pe... pero es... Sí, Rita, No, no, perdón. te iba a decir,
0: pero lo, para, para que se entienda, no es que no hay que responder, el tema es cómo se le responde, porque desde y estamos, bueno, es una suerte de debate, pero desde mi punto de vista, el presidente sí debe iniciar acciones legales uh -huh. a un sujeto que lo tilda de coimero, ¿no? uh -huh. pero digo, la, era, había un, un porcentaje ínfimo que había visto ese programa, insisto, es un cuatro de copa, y en todo caso después si alguien dice, bueno, ¿por qué el presidente avanza sobre esto? Se explicará. Pero hoy tiene... Gran hermano, si no lo ve a nadie, lo va a empezar a ver sí, todo el mundo, rating, hoy tiene un rating, digamos, ha reinstalado un tema y lo pone al presidente de la nación a la defensiva, eso es lo que digo cuando hablo de las estrategias comunicacionales, no digo que haya que dejar pasar las cosas, el tema es cuál es la forma más eficiente para no dejar pasar estas cuestiones, eso es a, a lo que apuntaba.
1: Entiendo, este, Luisa, y creo que es un debate, digamos. Yo, mi, mi posición personal en esto, y e insisto con, con lo que dije, es que me parece bien salir a contestar, eh, porque además, digo, yo no pierdo de vista que fue uno de los programas con más rating en el día de ayer, no sé si en ese momento o en qué otro, pero también tengo claro que los medios de comunicación se han ocupado justamente de amplificar este, la situación de los dichos de este personaje. Y como bien dice Jorge, creo que hay un montón de personajes que aparentemente son menores, pero que si vos los pones en una trama, digamos, y este, bueno, resulta que esa trama empieza a ser una madeja eh, bastante densa y bastante peligrosa para la democracia. Así que yo digo, más allá de la cuestión de las técnicas de comunicación y las cuestiones... ...de la vocería o cómo ejecutar una política de comunicación... ...que es un tema sobre el que se puede debatir y mucho... Este, ...a mí me parece que el contexto mediático... y ...por eso lo ponía de relieve al comienzo... ...es un contexto de hostigamiento permanente al poder político... ...a la política como tal, digamos, hay un sustrato... ...digamos, de un discurso neoliberal de derecha... ...que, que descalifica al Estado y las políticas y a quienes representan el Estado y las políticas, y por lo tanto hay un discurso que ya desde el vamos pone a la defensiva al poder político. No es un problema de, en mi opinión, eh, siempre desde una posición personal, pero digo no es un problema que se instala a partir de esto. O sea, ya estamos en ese escenario, estamos en un contexto de este, concentración de la producción de la opinión pública en, en, en manos de este, unos pocos medios de comunicación que representan intereses muy puntuales y de un sistema de reproducción y circulación de esos discursos por las redes sociales que sistemáticamente ponen, digamos, al, al, al poder político y más a un gobierno con, con digamos que, que, que tiene aspiraciones de inclusión social y de avanzar en proceso de democratización este, en un lugar de la defensiva. Y me parece que yo no lo vería como un hecho aislado, sino que, insisto, lo pondría en esa trama a la que también aludía Jorge donde aparecen estos personajes que aparentan ser menores, no como los copitos, como estos de Revolución Federal, o estos otros este, que, que salen no, de repente atrás, con un discurso sobre la corrupción, sí, que es llamativo ¿no? que justo a una semana que el presidente ponga como parte de su capital político no tener una causa de corrupción.
2: Y atrás, eh, estoy contextualizando ahora, hace pocos días que hubo un, una audiencia cara a cara, me parece, entre Patricia Bullrich y el presidente, a raíz de que ella lo acusaba de recibir un retorno, de haberle pedido un retorno a Pfizer. Ah, es, es, decir, claro, sí. es decir, que estos personajes menores se convierten en eh, en eco, en, en sí, sí. voceros, en propagadores, como si fueran altoparlantes de lo que hacen algunos referentes políticos, ¿no?
1: Por eso mismo yo no, lo, no, lo, este, digamos, no le quitaría importancia y si uno mira, por ejemplo, el escenario político planteado hoy con la segunda vuelta en Brasil, donde todo el discurso del poder este, constituido y de Bolsonaro, es decir, le ladrón a su rival político, despojado de cualquier este, debate democrático conceptual, bueno, vemos que este, esta dinámica de instalación de estereotipos, de recursos, este, digamos, lingüísticos vinculados a agredir al otro y a descalificar al otro, son la argumentación política que tienen estos grupos de derecha en general. Yo no sé si lo de Telefe está guionado o no, no me extrañaría que lo fuera, tampoco uno debe ser inocente, y no sé si está pensado desde la política o desde el negocio, pero bueno, evidentemente, este, en mi opinión, eh, no es conveniente eh, desvincular ¿no? este tipo de situaciones del contexto en el que se producen y entiendo el planteo de Luisa respecto de, tal vez había mejores técnicas desde el punto de vista comunicacional para hacerlo, pero bueno, aceptando eso, digo no no habría que perder de vista la, el trasfondo, la cuestión de fondo.
0: Gracias Luis Lázaro por ayudarnos a pensar un poco en la comunicación y cómo hacerla más efectiva. Te mandamos un abrazo.
1: Gracias a ustedes, adiós.
0: Luis Lázaro.